0: 欢迎收听《失败好滋味》，我是 Rico， 我是贝大小姐。哎、欸，听说老普要转职，哎，这次我就不知道他要转到哪边去了，越转越糟糕。拜托，听老普要转职这件事情已经说了五六年了，婚也离了，孩子都上小学了，看起来就跟那个街边的那种什么结束营业的那些店一样啊，也没看到他真的倒过啊。哎、欸，那些街边结束营业可赚钱了，好不好？其实我很懂他的心情、欸，哎、嗯，你知道，上班族有时候工作你不抽神经，你怎么回？回家啊？你怎么面对自己的家人、嗯？抽神经，工作的时候抽神经，你平常拿钱的时候就不抽神经，这不就是自己的选择吗？对啊，上班抽神经，年终抽奖金，不就是上班族的状况吗、嗯？是，你看我们工作根本都不用抽神经啊，而且你还在抽佣金呢。其实我觉得我们的履历应该是自己闯出来的，不是大家给好的舒适圈。他<笑>、啊、最近发现有一本书，他大概是这样说的，他说没有目的才有趣耶、欸，《非典型人生的一百种可能》。我觉得这种书应该给那些几。将要考大学的家长看，你看、嗯、非典型的一百种可能，不要考大学啊，摇手摇茶也行吧。我们欢迎作者黄若薇。嗯、
1: <笑> h e 我就是没什么神经的若薇，<笑>不用抽神经哦。
0: 你在职场这么多年，从来没有抽过神经吗？
1: 神经真的太大条了，常常会有一些同事说你是没什么感觉吗？你会不会觉得主管刚刚讲那句话很机车？然后我就说，其实我没有很注意耶，他刚讲什么？<笑><笑>那你中餐的没候有
0: 跟你吃饭吗？还是你发现你很孤单？
1: 不会耶，我<笑>我很享受中午的孤单，最好大家都不要来吵我耶，所、
0: oh, 很边缘。哦、超边缘的，我,我超
1: 边缘的。
0: 中午大家就是找那种没有被邀请来的说八卦、啊。
1: 其实我的同事都很喜欢找我，他们都很爱找，然后是我自己很懒，我就觉得。中午的时间就这么短一点点，我会想要趁那个时候，就是看看那些 YouTuber 啊，然后听听你们的 podcast。<笑>其实中午反而是我会想要一个人的时间，但是当然，除了一个礼拜，可能就是出去一次，或者是说一个月跟他们出去几次，中午一起吃。但大部分的时间，我喜欢待在自己的座位上
0: 。我完全同意你，因为很舒服哎、欸。上班族的时候，你把听八卦当做市场资讯，生怕别的团队讨厌你，将来没有发展。可是当我们自己。已经是布洛克的时候，最讨厌中午时候跟那些上班族吃饭。不是骂老板就是骂下属。然、啊、后我们想说，待那么难过就走啦
1: 。就是如果有人问我到这种问题，或者是说他一直在抱怨主管、嗯、抱怨同事怎么样，我就说能不能忍一句话、嗯，不能忍就走，真的就是这样。因为你不能改变别人，你就只能改变自己啊。说走
0: 就走要有勇气。有些人的喜欢把他的履历呢，像收集辉煌的战机一样。吼、哦，我这个做完以后要放下一个什么，放下一个什么。你的履历没有目的，也没终。点从来都不会告诉自己说。哎、欸，我做完主播，我现下一个要做什么事情才能让你的履历发光发热？
1: 完全没有哎、欸，真的，我发誓<笑>，<笑>我连当主播这件事情都是没有计划中的。就是我都通常我都会告诉自己说，<笑>一份抢
0: 了，他说没有计划啦。我
1: 通常我会给自己从刚出社会的时候，我就会逼我自己说，每份工作至少要做两年，只要做完两年以后，想不想继续做，或者是想要转行，或者是想要换别家工作。司。公司那就是看我自己的心意，顺心而走，就是我待得开心吗？我觉得是不是已经学不到东西了，还是我想要学新的东西，还是我觉得这一行可能在现在这个时代比较不吃香了，都可以。但是我就告诉自己，基本上每间公司我，我会希望可以待满两年，这是我唯一对自己的要求，好低
0: 哦。没有待满两年，其实你根本没有办法看到全貌嘛。
1: 没错，可以确认说我到底适不适合
0: 。就算待这两年的过程当中，总会有一些喜欢不。喜欢。喜欢的，在你怎么是勇闯好玩的感觉？做这个职场，不是很多人是每天上班哦，又要上班了。嗯，老天求你来个台风吧、啊，不然又要。欸、可是<笑>主播是台风就狗去，记者台风就是要去，
1: 就狗去，没错，就是谁给你放台风假的？喏，<笑>一份工作日复一日，你一定会有觉得无聊的时候，我自己本身就是呃，在工作上面我是有点犯贱。我假设这个专案我把它做完了以后，嗯、我就觉得嗯。很好，有成就感，我就会觉得打怪打完。然后我就会去想着找其他的事情做，就是在同家公司，比方说我现在做了半年，我觉得无趣了，然后我就会跟主管提一些我自己可执行的计划，因为这个要切记哦，就是有些人呢，他很努力、很认真，可是他会被同事讨厌。可能你会想多做一点，还是你会想揽下一点活？你要评估自己的能力，如果你做不完的话，这些活会落到别人的身上。就是说，哦，我还想要再多做一个什么，那个东西一定是我自己一个人可以完成的。就是不要去砍伐到别人，
0: 千万不能爱抢工作之后又把屁股让人家擦。
1: 对对，没错，就是你想要呃创造自己的价值，还是你想要学不一样的东西，那是你家的事情，关靠你自己、嗯，不要去影响到别人。我觉得这个很重要。
0: 职场哦，开始的时候很重要的应该是打工的那些学习和被骂，或者是职场前两年所垫下来的基础，啊、对吧？真的，<笑>前两年职场的时候，你有个小杂草的精神。这小杂草的精神是什么样？是大家看到你就要拔掉的意思吗？
1: 当、啊、然不是这样，不是。熟悉的小杂草。我自己在写这本书的时候，然后我做了一件非常搞笑的事情是，是我是一个不太会去探索自己的人。我很喜欢去观察人性，或者是观察这份工作，或者是观察这个职场。但我对我自己，我不太会去观察，我没有很爱观察我自己。所以，其实我在写书的时候，我有遇到一些瓶颈，就是客观上的我是怎么样的呢？别人是怎么看我的呢？我还真不知道。结果我就去<笑>。问了一下我以前的一些老同事、老战友，他们给我的答案就是：他们本来不是说我杂草，他们本来说我是蟑螂。<笑>我说蟑螂也太难听了吧？<笑>他说：因为你进来的时候，你已经比我们这些年纪都大了。像我进新闻圈我是比较晚，我前面还做了很多份工作嘛，真正踏入新闻圈已经真的比别人大蛮多了。然后他们本来想说这个人来已经是拽啊，然后自以为是啊，倚老卖老啊之类，殊不知我就是什么东西。都客客气气的，然后请教人家，所以他们就觉得哇，这个人真能弯腰。因为我是那种呃，连真的很基本的事情，可能别人会觉得不好意思问，我都不会，不会就是不会啊，我就是不会才问嘛，我不会去想到面子这件事情。以前我是做警政司法线的主管跟我说，你等一下打电话给相约问一下今天的案子。我问了一个非常蠢的问题，我问我同事说。相月贵姓，在这边告诉大家，相月是指检察官，相月检察官，他是一个职称。然后我就说相月贵姓，然后人家就说哦，相月姓林啊。我就打电话去，然后我就说喂，你好，请问是林相月小姐吗？对、哎，我以为他是一个名字，哎、<笑><笑>诸如此类的糗事不断，但我也不会觉得。天呐、啊，真的是也是蛮不要脸的，就是我也不会觉得不好意思、嗯、我就觉得我就是不会、這個，所以我就是来学的
0: 。这个柔软来自于家庭教育还是哪一个过程的历练
1: ？真的跟家庭有很大关系。呃<笑>、嗯，所以我妈妈属于那种，她吵架起来就是没有在管你死还是我活，就是要她要玉石俱焚。我妈个性比较强，年轻的时候她现在脾气非常好，我都觉得她现在是。他本人嘛，他在年轻的时候个性非常的倔。比方说，他跟我吵架的时候，然后他就会说，就是一些很偏激的话、嗯。呃，我当时小时候，我的想法是，只要我把这个情绪忍一下过了，等大家情绪过后再来沟通，就可以避免遇事纠纷，我就可以好好的生存下来。所以我基本上我会呃尽量，我觉得不要在情绪上沟通这件事情。所以从小我求生欲就很强，这个可能也是归功于我妈脾气，年轻的时候真的不太好。然后我为了要先 peace， 然后再沟通这件事情，我会先把自己的情绪压抑下来。所以即便我到一个环境，我很难过、很开心，还是说呃，可能很挫折，我不会在第一时间表现出来，我会先把自己的情绪压下来。其实这在心理学上好像不见得是个好事，因为以前也蛮多主管跟同事觉得说我一点很厉害，就是我看不太出情绪，但看不太出情绪的同时，它的不好的副作用就是，它会让人家觉得你这个人好像有点距离，不够真实。所以后来我也在这呃，等于是说这几年我有做一些调整，让自己成为一个稍微有温度的人
0: 。观察完以后，还要让自己适应，适应能力又从哪里来呢？
1: 适应能力的话，是我到每一个陌生的环境，就是我会找一个学习的对象。比方说，我现在到人类银行，我会找一个我觉得他对象对象都处的非常好的人。然后我就开始去看他好在哪，然后去学习，因为每个地方有每个地方不一定适合的方式。比方说这个主管他可能比较喜欢开玩笑沟通方式，那这个主管他可能就不喜欢开玩笑，他不喜欢人家跟他讲这些五花八门，就请讲正事。呃，我会去抓一个我心目中的范本，然后我就去学习他，当然是用自己适合的方式，而不是说你故意要完全一模一样的模仿，这样也很搞笑。大概去抓一些美眉嘎嘎，或者是他跟同事。相处的时候，他是用什么样的态度，就可以知道说这个环境我要如何去适应它
0: 。觉得适应环境最难的哪一个部分
1: ？心态真的是心态。比方说，我刚到人力银行这边的时候，我真的是什么也不会。在讲说那个问卷要怎么设计啊，或者是说你要做一些呃描述性的分析啊，这些东西是我根本就不懂。还有里头，比方说像是直播好了，我以前也不会做直播，根本不知道直播的脚本跟节目的脚本是完全不同的两回事。那这些东西其实，呃，可能对我的同事来说，我在职场已经不要说打工时期，光就做正职的时间都十几年了，怎么会连这些都不会呢？但是就我的角度，我会给自己三个月时间，然后把这些东西通通学会。所以这就是也是有点自虐的一个倾向，就是我的前三个月通常都会。非常的痛，基本上除了睡觉就是工作，因为我不想要。变成人家的拖油瓶，我也很可怜。人家会说主播只是独导机，所以到每一个环境，我都希望可以快速的融入
0: 。在书里面呢，告诉大家，黄瑞是一个很喜欢走出舒适圈的人。他待舒适圈还不太舒服，所以当每走一次舒适圈，他必须要善用他的两种小杂草的精神，一个是柔软，然后另一个是适应能力。打破舒适圈，什么时候你开始觉得你在建立舒适圈？什么时候你认为开始要走出？去了，因为很多人在温水煮青蛙，他不知道哎、
1: 欸，真的。对，没错，像呃我自己来说的话，播报新闻圈都已经是我的舒适圈了，真的是蛮舒服的。什么东西都是这样嘛，你戏棚下站久了，说真的，有的时候你真的没时间准备，你的表现都不会太糟糕，因为你大致上知道要怎么去呈现它
0: 。来自长的练习呀、
1: 啊，是。那其实都是累积。那为什么你会知道说自己已经快要变成青蛙的时候，就是自己在新闻圈有发现说，哎，好像我能学的东西，好。好像真的，你把我丢到每一站，除了你把我丢到那个，可能导播机我真的不会用，然后摄影机也真的不行，这个太重了哈。<笑>就是这些东西是真的，我的能力是做不到的地方。那像是剪辑，然后你说写稿、当编辑、当制作人，然后主持等等的这些，我完全都可以做了。我很确定，你现在把丢到每一站，我都可以活得很好的时候，我就觉得，哎、欸，我好像没有在学新东西我觉得这个事情是大家要定期去检视，就是你最近这半年学到的，什
0: 么。也就是这个职场乐园的所有的玩具都被你玩完一遍了，然后甚至好几遍了<笑>
1: 好。对，就是开始要换些别的乐园都玩了
0: 。因为你看起来像一个乖乖牌的孩子。不像一个常常是会打破框架以及跟体制唱反调的一些革命人士，这个打破框架的个性是从哪里来的
1: ？哦、大概就是从我十六岁的个时候，我国中的成绩没有说太好，但也没有说太糟，就是、呃、基本上你做推针。还是去考联考呢？是可以考到一个算是中段班的高中吧？应该是说我自己认识的父母亲啊，他们都会比较希望你念一般的高中这件事情。但我却很唱反调的，我去念了五专，就是等于是技职类的学校。那那个时候，呃，当然除了我爸妈很傻眼之外，我的同学甚至还有一个后来去念北医女的同学，他功课非常好，她对于我这样的选择非常不能认同，而且好像一两个月不跟我讲话吧，我记得她觉得我自甘堕落。可是我的想法是我没有那么喜欢念学校教科书的东西，我喜欢看书，但不是教科书，所以我就会觉得说，对我而言。在外面的实战更吸引我。我其实是想要赶快出去工作的。呃，你说国中毕业的学历找工作肯定是不吃香。呃，你要拥有更多的选择权的时候你，你至少要到一个所谓的基本的大家平均要求的条件。所以我那个时候我就觉得说，至少五专生毕业，我是大专毕业的身份，所以进可攻，退可守。我想继续念，我可以去查大；我不想继续念，我可以直接出社会。那所以这件事情其实。那个时候，无论老师啊、同学啊、家长啊，都十分不能接受，就觉得你为什么不乖乖去念书，然后念一个符合可能你现在成绩的学校？因为其实我当时去念的那个学校，就是也没有说不好，但是对于家长来说，就不是他们理想中的那个。传统体制下该有的路，对。但这五专经
0: 验也让你活泼了起来啊！
1: 对对对对对，没错。背
0: 着书包的普通科来说，真
1: 的很活泼，因为那个时候哇，多才多姿。我等于是比别人抢先体验了大学生活，嗯、就是呃，我们那个时候有什么拉拉队社团啊、合唱团啊，反正各式各样的啦。我就一直到处去参加社团，所以到大学的时候对社团已经一点兴趣都没有了。嗯、然后呃，那个时候除了社团之外，我也做了。很多打工，所以真的是多才多姿。那我反而觉得那段时间给我的经历是非常宝贵的，我学到了很多跟我同年纪的人不会接触到的东西。那我后来等到我专科可能要毕业前一年，因为我很喜欢找打工嘛，所以我就发现说，诶、欸，现在打工工作好像都需要大学的学历，应该是说正式工作需要大学的学历，所以我就会想说，诶、欸，这样子好像专科毕业好像还不太够，所以后来我才会选择说再查。这一点是我比较叛逆的时期
0: 。有了叛逆的时期，也为了自己的叛逆付出了代价和责任嘛。接下来呢，也有家学渊源的这些柔软度和适应能力。机会永远给准备好的人。什么东西是你准备好的机会来了
1: 。有件事情、嗯、真的不要准备，<笑><笑>你可以准备资料，但你不要用背。呃，我书里头有跟大家讲说，呃，不管是演讲、主持，你只要上台的那些东西，你可以背一些所谓的重点。而不是。整篇演讲稿背下来，哇，那这样子真的是抓的几率是非常的就是
0: 小学生啊，亲爱学生，爸爸、家长，今天我要演讲的主题要很牛了。
1: <笑>对，就是会让你看起来非常像是 AI 之外<笑>可能 AI 看起来都比你像真的。然后像我自己本身，当时是当气象主播的时候，我还记得我那一次第一次上去，然后就要想说，好，我要记节气啊，我记得是节气，忘记是春分还是什么时候，反正就是一个节。我就做了很多的功课，背了超多的资料，我就想说好，然后当天到现场，当然我到了公司以后会再去气象局看一下最新的资料嘛，发个 CG 图哈，差不多上去。上学的时候我还记得导播喊五十三二一之前，我还自信心满满，想说今天透懂，我背那么熟，殊不知意外就发生在里面，要预警的时候。那个时候我记得我好像讲错了两个字吧。啊，后面兵败如山倒，你知道吗？就是那个螺丝，就是一旦开关一开起来，你后面就会一直不停的螺丝。照理来说，你就是错两个字，你没事嘛，你再把后面捡回来就好。没有，你只要一错，你后面就是真的像骨牌一样，觉得很挫折。我还去跟了我一个算是同期，但是他比比我早播的一个同事，跟他讲这件事情。然后我觉得他给了我当时失败的我一句话，我觉得到今天我还非常的受用，嗯、就是他说你要记得一件事情，在主。播。舞台上，你就是最大的。你要把你说错的都当成对的。他说这个是心态的调整，当然不是说说错了我就不把它转回来，还是要转回来。但是你是要自然的转回来。当你心里头很明显的知道自己错了，你可能会表现出慌张，还是啊呃哦哦那个这样，你可能会表现出这些东西。但是如果你的心里面觉得我就是最大的。我说的就是对的，但是我只是很圆满流畅的去把这件事情圆回来的时候，其实观众有的时候根本不会发现你前面讲错了，因为你后面你还是要把它圆回来。他们其实不会发现，又或者是说发现他也不会觉得不舒服，或是吐。这个失败的经验其实到现在都还很受用，是包含我现在去学校演讲，还是我现在去做一些对政府或者是学校一些标案的专案报告等等，我都不会觉得说紧张还是怎么样。我会觉得就像同事说的，讲错或怎么样呢？我再把它圆回来，就是我再重复一次正确的就好啦。嗯、人家也不会笑你。对，那其实真正在乎吃我死的只有我们自。己。
0: 刚刚我们来聊到的就是走出舒适圈，不要有一些框架。可是你就算要走出去，有时候天时地利或人不和，老天还是会给你一些受阻啊。你怎么面对阻碍的时候？
1: 这个就跟大家说一下，看书我真的还是喜欢看课外读物的原因，在这边我会把书当成自己的一个虚拟老师。我在人生遇到一些挫折、难题，不管是生活上的、工作上的、感情上的、家庭上。的……我只要遇到了挫折或困难的时候，其实不是去找一个人家教你怎么做，而是去看看别人怎么做。可能这些问题其他人也都有遇过，那这些人他把他的生活经验分享成书，我就觉得说，哦，我又看到了这一个人的故事，那我就会、嗯、他的分享反思套用到我自己身上，我会想说适不适合我。所以我会觉得每一本书，我每买一本书，我就觉得，嗯，这是我的新老师，然后我就会去看一下他的东西。那对我来说，我觉得。每次我只要人生有遇到卡关，比方说，我觉得我主播当的不好的时候。我就會去买如何当主播，真的有这个书，就是之前明世有一个前辈有出，就是怎么做一个主播这样，或者是说，当我在职场上，呃，人际相处我觉得没有这么顺畅的时候，我就会去买杜拉拉什么职场生存记之类的，嗯、就是去看看别人的故事，<笑>有的时候不见得一定要买工具书，我反而很喜欢看人家的经验分享
0: 。觉得从你这个分享，我发现国立殡仪馆耽误了很多人、欸，因为他们马都把它变成教科书，就不好看了，没人要看。
1: 真的，所以，呃，我自己本身刚开始也的确是想要出一些商馆类的工具书，但是也是因为想要闯出新蓝海，就是呃，我想要让工具书变得好玩一点、有趣一点，所以才会转换成生活风格类的方式。嗯，
0: 这本、个、非常的活泼，有点生活书，有点 IG 课，然后也有点工具书的感觉。<笑>
1: <笑>就是把我整个人当成你的新朋友或新老师的概念，我希望给大家的感觉是这样。
0: 我觉得走出舒适圈最重要就是永远保持一个学习的心，所以你会去看书，然后去找一个人来模仿。当你越来越成熟的时候，会觉得像当当初在这个电视圈的时候，我做什么都比别人快，我下什么判断都对的时候，就开始面临了有一种叫做老手的成见，或是老手的眼盲症，老兵的
1: 骄傲。<笑>对，
0: 你什么自我治疗呢？
1: <笑>这个处方签是这样，虽然大家可能又会觉得就有一点小小的反间，但是我觉得，当你还在职场的时候，建议还是要把自己维持在一个热度的高档，也就是说，对这个工作要有热情之外，还要能够接受新的声音。呃，有很多人是嘴巴上说，哦，不错啊，蛮好的啊，这样，但内心他是不能接受。呃，你要怎么去接受新的声音，或者是新的呃，算是不同的新鲜事？我觉得。呃，有的时候主管定期要自己下来接触一些基层的工作，像我自己来说好了，比方说我在做一些合作案，我有时间的时候，我甚至连合约我都会自己去法务那边跑，然后去跟他们讨论，比方说什么呃，你说合约用印这些啊，跑标案啊，然后还有整个提案的 PPT 什么我也都是自己做，那有的时候甚至连问卷的题目我也是自己设计的啊，比方说像我们的影片好了，约通告，约厂商。也常常都是我自己来，所以有时候厂商接到我的电话会吓到，就会说，嗯、呃，那这个后面的流程要不要请你的秘书还是助理等等的。那我就说，我当然我的说法是，嗯，因为我们很重视这个案，所以是由我自己来亲自确实去跑这一些流程。但其实实际上就是我自己很自虐呵呵，我会建议大家说，你至少一两个月你要自己下去去 run 一些很基层的东西，你才可以了解说，哦，现在时代变成什么样子了。比方说，我常常跟同学们说，你在进入职场的时候，你要身在兵位，胸有帅谋，就是你要可以站在比较高的角度，就是长颈鹿的高度去看事情。但是有的时候，你站在高的地方久，了，你看不到下面的事情。我会建议主管，有的时候你必须自己下来实做，你才能够理解下面的人在搞什么，你也比较可以懂。说啦，没有热情的
0: 工作比没钱还痛苦。好流程对你这种活泼的孩子来说，哪有热忱？
1: 但我会去想到后面的事情。<笑>当然，跑流程这件事情来说，真的我没有觉得很愉快啊，这<笑>是必须要说的真心话。但是我知道說，说我必须下来跑这个流程，才可以达到我后面要。比方说，我可以在这里头发现新的事情。假设我问卷题目，我做了一份设计，设计下来以后，人家才会跟我说，啊，现在没有人这样设计了。你这样问哪一个就是填答者会想要回答？又或者是说，啊，这是人家已经不。耐烦，他听到这个他就会挂掉，然后说现在没有这样问之类的，你就比较可以听到说下面大家是怎么做的，而不是说你用我以前成功是怎么样。我就当然觉得这个是自己心态上的开放很重要，不然即便你下来做，你也没有办法接受。所以呃，我会去评估他说的这件事情有没有道理，然后并且我会尝试着试一次，说真的试不好，失败这一次，他很有可能就是我后面成功的基石，那我就让他失。拜啊，有什么关系？那我后面就会成功。我很在意人家说主播就是读稿机，主播就是花瓶之事情基本上在职场上，我就是会做到让你觉得你真的会、嗯，<笑>然后做到我真的会了之后，我才可以真的去确定说我对这件事情有没有热情啊？我觉得在没有这件事情你不会之前，不要说没有热情啊，你根本就不懂。那你不懂，怎么着？你没有热情？所以我不会一开始就说我不会，我会去试着做，然后并且懂了，然后我才说嗯，这东西真的不是很适合我。我自己就可以很清楚的知道说，像是做剪接这件事。我是真的自己会剪，我才觉得嗯，没有很适合我。因为我我没有觉得我减得好开心哦，好愉悦哦，没有这个我就很可以非常大方的说不适合。怎么把它减回来这件事情，除了证明自己之外，还有就是我觉得就是当我很确定这个东西我都会了的时候，我又没有热情，我就会放下。我觉得热情跟减回来这件事情有个先后顺序，就是你确定这个东西你是融会贯通的时候，你就可以说你没有热情。但你不是很确定你融会贯通的时候，先不要讲这句话，因为真的很难讲，真的很难说的。我我以前也不觉得我会对于上主播台跟当记者这件事情有热情，我那时候纯粹就是想很有趣哦，试试看哦这样。不过
0: 你刚刚说到剪接，让我真的是有吸吸烟。我是因为剪接而转戏的、啊，我死都不要再剪接了
1: 。哦、真的假的？<笑>在此对剪接湿纸巾。<笑>
0: <笑>我觉得任何的工作啊，它都有开心和不开心的那一面。就算再有热情的工作，它总是在从基层干起嘛。基层呢，总是不开心啊，或者是总是还不太会的时候，还没找到那种成就。所以你怎么在面对那种刚开始蹲马步的那种辛苦失利，以及不断的受挫折？
1: 这个呢，我觉得跟我个人小时候就非常喜欢打电脑游戏、电动游戏有非常大的关系。就是我一直把人生工作这件事情当成那个电玩游戏，像是在打怪破关一样。比方说，一开始第一关新手村嘛，新手村呢，我只要求一件事情。比方说，今天主管骂我十句。请你还不如请个麦克风架好之类的，骂个十句以后，好，我明天要让他骂我的程度缩减到一半之类的。虽然听起来非常的没骨气，但是一开始新手村你就是只能这样，就是我会希望一天比一天好，就是希望他明天再少骂我一点。那所以我一开始我的努力跟表现只是为了要让主管少骂我，真的是这样，少骂我，少骂我，然后到最后开始不骂我，不骂我，到最后甚至开始称赞。主管的这一关，我就觉得，嗯，好，主管搞定了。那下一关是什么呢？我要开始让可能收视率变好，又或者是让主管的主管称赞我，这是我下一关。所以其实我的人生一直没有在跟别人比。我一直都在跟自己比较，就是我自己会觉得说、嗯、很开心，我又进阶了。我,我玩游戏的时候也是这样
0: ，说都这样说了，跟自己比。可是别人跟你比的时候，就说你看看看，他眼里都没有我们，他就是这么骄傲啊，然后就是要捧主管的篮啊，怎么办？这个大家都会在、欸欸。我真的很不
1: 在乎，真是哎，我真的很不在乎。这这就是我说的那个钝感系的社交，我真的太钝感。像是我书里头写到说、嗯，我有同事会说，哎、欸，你知道吗？你刚来的时候，我们都觉得。就是花瓶很讨厌，我还是会说感觉你就是那种会拍主管骂屁的这种。呃，我觉得人是这样吧，就是你做一段时间以后，一定会有认同的人跟不认同你的人嘛。那我觉得做你自己，认同你的人自然会被你吸过来，那不认同你的人，他、啊、不吸过来也没差，因为代表你跟他就是不适合。我没有很 care 人家，像是人家会说你干嘛那么爱做 stand， 你是不是很想红？当时是我的主管，他希望他真的很爱叫我做 stand， 原因是因为他说。你只要 stand 做得好，你熟练了以后，你连线也会变得更顺。这是他给我的理由。那其实我也不是完全都没有在乎别人的声音过。像这个时候，我就曾经有，嗯，心里是有点受挫，就觉得明明就是主管叫我做的，为什么是人家觉得我很后来当我发现我主管说的真的是对的，我连线真的变顺了，我就知道哦、啊，他这个教我育方式没有错。随便吧，你们爱怎么说怎么说。因为我呃，我自己也尝试过去解释，但是我后来发现也是真的是一个没啥用的东西。喜欢你的人自然就会喜欢你，尤其是我觉得人就是这样吧。当你有一定的价值的时候，不喜欢你的人也会开始喜欢你了。对，所以就是把自己活得有价值吧
0: 。在职场面呢，有一种人，嗯，被讨厌，但他们天天做，叫做拍马屁。
1: 拍马屁还
0: 可以讨好，对你来说是有界限的分别吗？
1: 哦、oh.。对我觉得这个东西这样讲好了，我觉得顺着我的心意去做的事情，那就不叫拍马屁，那就不是委屈的东西。如果你是委屈去刻意的做这件事情，比方说这样子，以买饮料这件事情来说，哈，前阵子有一个新闻蛮行的，就是到底该不该帮主管买下午茶，或者是到底该不该帮所有的同事，如果你是菜鸟。该不该帮忙订下午茶？那就有一篇文章说，这个是让你可以学习到什么什么吧吧，跟同事打好的机会，你还不这么做之类的。就我自己的观点，我觉得今天如果我本来就要去买这个东西，我顺路我会问你说，哎、欸，你要不要喝？这样这个我心里不会不舒服啊。而且我本来就要去买，所以我觉得 OK。这个在我看来就不是什么所谓拍马屁啊，还是让我觉得不舒服。但今天如果说是我没有要买，我特别为了你，然后问你说啊，你要喝什么啊？你今天。想做什么、啊？我真的觉得这件事情不用。或许有些主管他们会吃这一套，但是我觉得你不如把这个时间拿来做好你自己的事情，让主管更需要你。嗯、我觉得这比较实在。不然有一天你不帮他买东西，他就不喜欢你了。再加上我自己本身以前在打工的时候，的确有尝试过这件事情，是有一个前辈，他就是不喜欢我，我也不知道为什么，他自己也不知道，因为有人问过他，他说他不知道，然后他说他就是不喜欢。然后我好像尝试着。帮他做了非常多的事情，比方说帮他买下午茶、啊，哎，反正做了很多有的没有的事情啊。嗯、然后结果到最后离之前，他还是不喜欢我，啊。何必呢？我实在觉得就是有些马屁拍的实在是也是没啥必要，因为你也不会因为你拍了马屁他就喜欢你，你<笑>就别傻了，不喜欢就是不喜欢
0: 。对我们的人生应该花在更有价值的人事物上、嗯嗯。不管现在任何的事情会越来越需要团队，可是团队呢，嗯、就像我们在大学的时候。做一些小组，总是会有猪队友，总是会有神救援。是的，当你碰到这些的人的时候，你怎么办呢？是像大学生一样，好了，我把他哭完，自己把他做完，然后呢，跟老师讲说都是我做的吗？还是你有什么样的沟通技巧，能够让猪队友变成神救援？哦
1: ，那要看猪到什么程度、哦。<笑><笑>如果不是。很严重的那种程度的话呢，我会用鼓励，然后跟我实做的方式。现代人会把自己放得比较大，所以比较不会有所谓的说好，我要为了我整个团队一起努力怎样，比较不会有这种，大家都是比较看重我自己这件事情。我也必须很接地气的讲说，像我在带团队的时候，我会很明确的告诉他，这个案子成功的话，你可以得到什么，明确的告诉你这件事情。那你想做还是不想？那你不想做，我就找别人。我会很明确的告诉他，那我就给你很 routine 的东西，比方说有业绩奖金的事情，那就不关你的事，你就去做 routine 的事情，我就让想做的人来做。有些真的真的有遇到那种，他猪到我真的是也花了很长一段时间去耐心的教导啊、教育等等，但他可能就是也如果真的他就是不能吸收进去，那我我说真的，我就是也只能跟呃我上头的人说，这个人可能不太适合在我的团队，因为他可能没有办法跟上别人速度。在工作上，我蛮就事论事的。我不会因为说你人很 nice， 还是说你都会去帮我买下午茶中，东西我不会。对，因为我觉得这个东西我分得很开。我们可以当朋友，但我们可能不适合当一个 team 的队员
0: 。从人才的安排来看，你会把自己的人放在
1: 自己团队里吗？我会看他适不适合。如果他不适合，<笑>就是增添彼此的痛苦嘛。我也会想说，可能我会花更多的力气在帮你上面，但是你可能也做得不开心，就是互相折磨。比方说，我现在做的这个专案并不适合这个 A， 我不会把这个 A 硬要拉过来，即便他是我的好朋友，因为就是不适合他，他可能也会来怨我说为什么当初要把他拉进去
0: 。那你书里面呢有一个让老板看了会开心，然后所有的家长甚至妈宝都不开心的，叫做“被加量不加价”的工作的价值。<笑>这
1: 是我的经验分享，所以我才会特别每次都跟大家说，这是限定我个人，好不好？就是如果你觉得这样子你认同我的价值观，那我觉得。就可以，但是我相信有很多人是不能接受的，所以这个是我否我自己，因为我本来就是爱学新东西的人，而且比方我现在的程度只有到甲乙丙丁，假设我的程度只有到丁级，但是主管说好，你先要做甲级的事情。那即便我又不是零甲级的薪水，我为什么要做甲级的事？可是对我而言，我就是甲级的事情，我会在这段时间，我学到未来我就可以领甲级的薪水。
0: 如果你这个的精神真的的好处，你从这边得到的 benefit 是什么？但它也可能造成你哪些的坏处
1: ？好处呢，就是的确，我呃在。当时做一个小执行的时候，我去接触到了很多我接触不到的人，比方说我去接触到了呃，我们可能里头的一些香港的高层主管，我当时也会接触到李治英本人，因为我要帮忙做这个甲级的东西嘛，呃，也认识了很多就是艺人朋友、制作人，这些都是所谓的人脉的东西，就是当然也是人脉，也是我现在可能有被利用的价值，它才变成真正有效的人脉，但至少人家认识我。在里头也有学到，比方说所谓的部门预算怎么抓。部门预算这个东西，其实是到我现在出来以后，可能才会去用到的东西。以前在新闻台，可能我比较不会用到这个，的确是用到了。这是我当时愿意多做一点的时候，我学到的。那累跟痛苦在哪里呢？那当然就是你要花更多的时间。比方说别人在中午去吃饭，又或者是在下午茶的时候，同事在那边聊天的时候，你可能得利用这些时间。我本来是盯级，盯级手头上的事情。做完之外，又要把假的事情也做完，就是你必须要牺牲出比别人更多的时间，然后可能你没有办法跟大家这么多的所谓社交 social， 然后你也没有办法说一定准时的下凡。这是本来就要付出的东西。但是因为我是已经知道，我内心也接受，因为我想要夸这个东西来投资我更大的未来，这就有点像是买票一样
0: ，投资更大的未来，所以很多人就喜欢一直不断的斜杠人生。为什么要斜杠？就是因为一件事活不下去嘛？同意吗？
1: 当然就是不同意啦，<笑>因为我就是斜杠人生的团队之一嘛。我自己来说，一方面我斜杠的东西都是我本来就喜欢做的，所以我不会觉得说它是一份工作，我觉得很痛苦。我为什么做完了这一份，我又做了下一半天啊，我好累！我不会，因为我会觉得好玩。为什么热情很重要？我就知道。那目前就是本来这个社会就是比较倾向于多工人才比较吃香，这也是比较现实的一面。所以这个当然也是我考量的一点。对我来说，刚刚你说的两点都有。我觉得在现在这个年代，就是纯粹你就只是很单一的去做一件事情。比方说我书里头有写到，当你只会做 B B 扣的时候，那手机出来的话，你学不学？你要不要学着做？手机，你愿不愿意说提前先布局几个技能？那如果你不愿意，你就是深入的在这个领域里头，就只做一件事情，做到最好。我觉得这也没有什么不好，但是当然相对的风险是会比较大。我觉
0: 得现在的履历已经不限所谓的法规的职业年龄的限制了，六十五岁还有很多的事情，还有很多的工作可以做。<笑>那那些都要靠你的斜杠人生或当时的兴趣所启蒙嘛、嗯。看完这么多，嗯、然后也辅导这么多的个案之后。你觉得这些职场的失败经典语录是什么
1: ？我觉得生活呢有百百种的过法，别人的故事再好也不属于你，所以人生的编剧只有我们自己，这是第一个。再来的是，我觉得人有时候会很纠结。最近我分享的一个是感谢过去的求而不得，经过时间的淬炼，留下人和生活才是最舒服、最适合你的。呃，我们人生常常会纠结嘛，就是为什么这件事情失败了？比方说，为什么这一次。升官的不是我，那我觉得有的时候心要放开一点，可能这一次不是你，之后你会因为这一次的失败获得更好的机会，又或者是老天爷本来就是要安排你走另外一条路。得失心要看得淡然一点
0: ，在书上比较少描绘到这一点。有什么是求而不得的事情啊？人生胜利组
1: ，别这么说，求而不得的事情很多。自己本身就喜欢做一些电脑绘图的东西，我当时就觉得，嗯，这没编实在太适合我了，就说不。其实，一方面是我听了一些进了出版社的前辈们，他们讲了一些薪资条件之后，我个人觉得没有那么满意，就不是符合我的标准。那再加上说的的确确，我心仪的那几家公司也没有开缺的情况下，所以我那时候才会且战且走，就是又做了那个 s h o w Girl 啊，然后又去民事试镜啊，做了体育分析师等等，这都是看似当时我想做的东西都做不了，简直就是老天爷为我关了好几扇门。现在。看起来也没有不好，而且我觉得这条路很适合我，我也走得舒服，所以我觉得这边是要告诉大家，就是有的时候不要只看眼前的得事啊，因为后面的事情真的很难讲。谢
0: 谢姐妹们，最后我们一起来听陈奕迅带来的《红玫瑰》，我们下次见，拜拜。
1: 紅是时间没换那仅有的激动，也磨
0: 平激动。从背后抱你的时
1: 候，期待的却是他的面容。说来是。